0: baca gue di depan depan adik gue dan di depan tante gue dia bilang gini wah kamu udah nggak bisa ya sama cowok
1: Hai, kali ini gue bareng sama seseorang teman gue yang luar biasa banget kita udah kenal sejak lama banget ya kayak ada bertahun-tahun alias beberapa bulannya lalu sebenarnya Wih, pretty close. Uh, Sebenarnya kayak bisa dibilang satu-satunya teman gue sih, karena gue nggak banyak berteman nih, mohon maaf. <gak> banyak sih temennya, cuma nggak ada yang nggak ada yang sabar mendalam <gak> gue aja. Gue. Gak ada yang sesabar lo. Gak, gak ada yang sesabar
0: gue,
1: bener banget. Oke, okay, gue bareng teman gue namanya Jens. Ya namanya Jens kan. <gak> Jens gue, gue pengen tahu nih, kalau lo gue minta, ibaratnya nih lo bikin akun Tinder. Dan lo harus bikin bio nih. Bionya nih harus bikin pendengar podcast ini langsung tertarik jatuh cinta sama lo. Swipe kanan. Coba lo deskripsikan diri lo dulu.
0: Sebenernya gue kalau di Tinder tuh enggak uh, terlalu suka bio yang panjang ya karena biasanya kalau gue sendiri main main Tinder terus ada yang bionya panjang dan kayak detail banget ngeceritain diri mereka gue suka kayak ngehujat gitu <laughs> jadi gue biasa kayak simple uh, kayak let's let's eat and talk about life gitu kayak karena gue lebih um, lebih pengen memberikan kesan penasaran dan gue orangnya suka makan jadi Tinder sebenarnya gue mostly nyari teman makan dan ya ngomongin soal hidup uh, karena kebetulan aku anak filsafat, jadi aku suka ngomongin soal filosofi ya harus filosofi yang akademisi banget sih, cuman mungkin kayak yang berubah soal hidup dan seputar, seputaran itu, jadi gitu, jadi kayak memberikan kesan, bikin penasaran
1: <laughs> jadi kalau misalnya kita mau, gue mau ceritain lo, lo singkat
0: kayak lo bikin penasaran suka makan
1: dan suka berpikir ya tentang <laughs> kehidupan <laughs> tapi gimana sih lo memaknai kehidupan lo kayak, apakah uh, menurut lo kehidupan tuh membahagiakan atau malah kayak sebuah apa gimana atau menganalogikan kehidupan lo sendiri gimana?
0: Hmm menarik menarik. Uh, kalau menganalogikan itu selalu berbeda untuk tiap kasus sih kalau menurut gue. Tapi kalau gue sendiri ngelihat hidup itu um, jangan, jangan jangan apa ya? Jangan pernah lupa kalau misalnya kita tuh peran uh, peran utama gitu. Kadang kita suka lupa kalau misalnya peran utama kita kita terlalu fokus. Ke orang lain Jadinya ini hidup tuh Bukan bukan cerita kita lagi Jadi malah kecampur sama cerita Orang-orang sekitar kita gitu Jadi intinya itu sih, kalau menurut gue hidup uh, Harus ingat Kalau kita adalah pemeran utamanya
1: Seandainya Lo memang peran utama Memang menjadi pemeran utama dalam hidup lo Sejauh ini dalam Sebuah sandiwara Bernama kehidupan <laughs> <laughs> itu kayak lagu Nike Ardila oh, ya. Oh, hidup oh. ini adalah sandiwara gitu-gitu. Itu ini
0: kan. Aduh, mana sih? Gue lupa deh Ada
1: lagu kan. Ya, Tapi uh, lo mau nggak sih cerita? Sebenarnya kalau ini hidup lo titik-titik dramatis yang harusnya akan jadi highlight kehidupannya, itu menurut lo yang paling dramatis yang kalau ini jadi film ini harus jadi puncaknya. Itu kapan, Jens?
0: Gue gue masih 20 21 tahun ya dan gue ngerasa gue belum belum mencapai highlight tersebut. cuman uh, satu momen yang bikin gue berubah banget uh, dan akhirnya ngambil keputusan terbesar dalam hidup gue itu waktu nyokap gue meninggal jadi waktu nyokap gue meninggal gue waktu itu in closet masih kan dan setelah itu gue ngerasa kayak life is too short for that man uh, sebelumnya gue tipikal orang yang benar-benar mikirin orang sekitar mikirin keluarga banget. I mean it is good if you actually think a lot about your friends, about your family, but sometimes there there are some cases that you should think about yourself more. Jadi waktu itu gue terlalu banyak consideration untuk ngikutin uh, gimana ketertarikan gue sama sama jenis. Dan setelah nyokap gue meninggal, akhirnya gue ngerasa kayak oke, okay, uh, gue harus keluar. Gue gue sampai ini terlalu banyak mempertimbangkan orang lain uh, dalam campur tangan kebagian gue. Dan kali ini gue memutuskan uh, dari dui, dari diri gue sendiri dan untuk diri gue sendiri. Walaupun berat banget, tapi saat itu sih yang bikin gue Uh, mungkin kalau waktu itu tidak terjadi jahat sih ya kedengarnya <laughs> cuma maksudnya kayak kalau misalnya mungkin waktu itu tidak terjadi mungkin gue nggak bakal di sini gue nggak bakal kuliah filsafat gue nggak bakal se-open ini gue nggak bakal sebagai ini gue nggak bakal, bakal berteman sama uh, berteman sama orang-orang ini orang-orang uh, sekarang circle gue yang mana mereka banyak kan open banget dan mereka open minded banget kayak dan itu that a huge uh, a huge change in my life
1: Tapi ketika dulu pada saat uh, beliau wafat sebelum itu berarti nggak ada yang tahu tentang diri lo atau lo udah coba kenal beberapa orang.
0: Sebelum nyokap ninggal tuh gue itu gue SMA kelas 2, mau naik kelas 3. Nah, gue udah pertama kali pacaran sama perempuan dari SMP. Dari SMP tuh ada beberapa orang yang tahu sih sebenarnya, cuman kayak setelah gue uh, pindah lagi setelah gue Uh, setelah itu gue kayak uh, ngerasa ah udah kayaknya enggak deh gue nggak akan dilanjutin gue bakal kayak balik ke jalannya kalau kata orang walaupun itu salah banget <laughs> balik untuk sama cowok lagi dan gue sempat nyoba sebenarnya setelah itu uh, tapi ternyata ya itu emang emang sebenarnya satupun nggak ada yang berhasil dan gue emang emang nggak bisa uh, itu gitu sih
1: Tapi emang ada fase lo berusaha untuk tobatnya ya
0: Pernah, pernah Pernah
1: ada di fase itu
0: Itu kayak suatu, apa ya Suatu fase wajib Gak wajib juga sih, cuman kayaknya Pasti kebanyakan guys di Indonesia Pasti pernah mengalami masa-masa Dimana lo mencoba untuk straight gitu <laughs> <laughs> Kayak,
1: ikhtiar dulu ya, deh, ya, berhasil
0: ya, apa? Gue, lo percaya gak percaya Tapi ada di saat dimana gue kayak meneratkan diri sama Tuhan banget main Kayak, please, kayak God, uh, I love you uh, And I love my family, I don't wanna be like this gitu. there will be like A moment in your life that you actually think that way which is so weird <laughs> why would you think
1: so <laughs> well setelah akhirnya ada momen dimana ketika itu nyokap lo berpulang dan lo akhirnya membuat decision lo harus keluar dari close keluar dari lemari <laughs> keluar dari lemari menunjukkan diri lo bercaya uh, mengenalkan orang lain tentang dimana diri lo dan tidak lagi berpura-pura Apakah semuanya berjalan lancar? Dan satu ada saat-saat di mana lo akhirnya nangis dan juga merasa sedih juga karena kayak kok orang enggak bisa terima gue atau langsung aja semua orang kayak wow we are proud of you, you're gay gitu. Uh,
0: jadi waktu pertama gue benar kayak officially came out itu waktu gue lagi di US. Jadi kalau orang kita sih sebenarnya cukup menerima ya. Teman-teman gue di Indo ya ada beberapa yang menerima, ada beberapa kagak tapi mostly menerima. Tapi mungkin fase paling berat itu saat gue ngomong ke bokap. jadi bokap gue tuh gue uh, gue fine sih kalau mungkin dia kayak ada statement yang bikin kayak uh, nanti kita ke psikiateris dan segalanya, segala hal seperti itu tapi yang paling paling bikin gue tertekan bahkan gue sampai nangis adalah saat dimana bokap gue bilang um, kamu jangan kayak gitu kasihan mama kamu di sana dan gue ngerasa kayak gue ngelakuin ini untuk lepas beban gue dan orang orang lagi lagi masih concernnya soal orang lain gitu kayak Uh, gimana ya gue kayak gue padahal gue pengennya responnya uh, kamu gimana kok bisa ngerasa seperti itu pertama kali begini bagaimana walaupun mungkin uh, bokap gue kontra yang gue harapin itu tetap fokusnya di gue gitu tapi lagi-lagi mereka lagi-lagi bokap gue tuh selalu kayak yang uh, uh, kamu mikirin mama kamu di sana mikirin adik kamu juga kakak kamu kasian papa juga kasian jadi kayak mereka tuh selalu nyuruh uh, gue untuk uh, mikirin mereka gitu dan mereka nggak pernah mikirin gue Atau minta gue, diri gue sendiri untuk mikirin gue. Itu sih yang paling berat menurut gue. Kayak ada perkataan-perkataan yang menghubungkan antara keputusan terbesar dalam hidup gue dengan orang tua gue.
1: Selanakan lo lahir untuk membahagiakan orang lain ya, bukan untuk membahagiakan diri lo sendiri.
0: Iya, bener banget. sedangkan itu gue nggak setuju sih. Kita harus meletakkan diri kita egois sih. Cuman, ya, kamu nggak akan bisa ngebantu orang lain secara maksimal. Kamu juga nggak bisa bantu diri kamu dulu.
1: tapi kalau ternyata untuk mencapai kebahagiaan lo itu mengurangi kebahagiaan orang-orang yang lo sayang gimana?
0: Nah, itu pertanyaannya menarik sih, cuman kebahagiaan itu terlalu deskriptif juga sih menurut gue. kayak gue nggak terlalu menggunakan ke kata kebahagiaan sebenarnya. cuman gue lebih ngikutin apa yang gue rasa uh, bikin gue kerasa lebih bebas sekali ya. dan gue nggak merasa kalau misalnya apa yang buat gue merasa bebas itu menghambat kebebasan orang lain. Mungkin ada beberapa yang kontra, it takes time, tapi gue bakal pelan-pelan mencoba memberikan penjelasan supaya mereka merasa tidak terganggu dengan kebebasan gue itu.
1: Ketika lo akhirnya bangga, bukan bangga sih, lebih terbuka dengan jati diri lo, dari keluarga selain dari perkataan itu ada upaya-upaya lain gak sih yang sifatnya represif atau menekan diri lo yang buat lo gak nyaman?
0: Um, jadi tuh gue kan pas camp out itu baru ke bokap, sama orang sekitar gitu kan. Kalau keluarga besar tuh kayak belum gitu. Terus kayak ayah kak gue tahu um, sebelumnya kayak itu ada omongan yang kayak udah kamu cepat lulus kuliah ya nikah gitu punya anak gitu. Kayak biar biar iya ini biar ponakan kamu punya adik. Gitu. Terus gue kayak wah, itu yang dorong gue juga uh, untuk kayak out kakak kakak gue. Tapi setelah camp out sendiri sebenarnya. nggak ada sih tekanan yang gimana karena mereka akhirnya lebih uh, nyuruh gue ngedorong gue buat lebih fokus ke kuliah aja kamu gak usah pikir kesana dulu gitu malah mereka jadinya kayak gitu sebenarnya lucu sih tapi kayak uh, nggak lucu gue pernah sih sekali dipaksa rukiah gimana
1: lo di rukiah gitu uh, yang nerukiah aman-aman aja lah kan sampai sekarang
0: nah itu dia kayak ya rukiah malah kesurupan.
1: <laughs> boleh cerita nggak gimana kau bisa lo sampai di rukiah apa kalau lo... Kesetanan banget itu orang-orang netlog gitu apa gimana?
0: Iya, gue heran, siapa bisa setan yang kesurupan gue gitu. <laughs> uh, jadi waktu gue lagi sakit, sakit yang lain, terus gue ke Medan uh, berobat dan sekalian ada tante gue di sana. Terus kayak, ya udah uh, dari medis juga iya, dari agama juga iya ya, kata. Jadi kayak gue dibawa Rukia. Nah lucunya di sini adalah uh, posisinya di, ini kan tante gue dari nyokap ya, jadi ada nyokap gitu. Nah di ini nggak tahu kalau gue uh, kalau gue lesbian gitu. Saya pikir ketahuan gara-gara tukang rukiahnya ini tuh jadi punya uh, punya ritual sebelum dia ngarukiah dia nyuruh pasiennya ngambil tujuh daun sirih kemudian diampar disusun dari yang pertama sampai yang ketujuh sesuai maunya kita terus nanti dia bakal baca diri kita dari daun sirih tersebut ternyata dia nggak baca gue di depan depan ade gue dan di depan tante gue dia bilang gini wah kamu udah gak bisa ya sama cowok.
1: Gila, <tuk> ini jago banget ya, tes psikotesisnya gak sesu -su bagus itu, man. <guluh> gue
0: kayak bener-bener yang... Gue kayak, gue marah banget sih karena posisinya dia ngomong gitu di depan uh, tanpa konsen gue untuk orang, ada, ada di gue yang umurnya masih 11 tahun, jadi gue kayak bener-bener marah. Senar. Tapi gue juga ngerasa lucu, kayak, <guluh> <guluh> kayak kocak aja gitu <tuk> loh, kayak <tuk> di depan gitu tiba-tiba kayak 20 tahun gue nyemunyiin kayak gitu, tiba-tiba dia ngomong semaunya banget, serak jidatnya gitu <laughs>
1: pengen kayak. nampar bibirnya nggak?
0: pengen nampar banget, gue pengen nampar banget, sumpah itu kayak tapi kocak, sih dan nanya gue kayak ketawa, dan gue cuma jawab hahaha, udah lama kali <laughs> 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 kemana aja lo? terus kayak spontan, kata gue bawa adik gue ke dalam gitu, ke dalam rumah gitu <laughs> jadi walaupun sebenarnya awalnya, awalnya um, Rukiah itu bukan karena itu, yeah. tapi di Rukiah yang kedua ke, eh, kedua <laughs> kedua gue dipaksa karena itu. Jadi sebenarnya eh, kenapa dilaku, dilakuin ritual daun downsyri itu biar dia tahu dia mengobatin apa saat Rukiah Jadi kan otomatis eh, di eh, di Rukia sendiri dia bermaksud menyembuhkan gue sebagai seorang lesbi gitu. <laughs> Jadi gue ya gitu sih. Terus yang kedua kali itu gue dipaksa sebenarnya gue nggak mau nggak mau. Tapi ya tetan gue kayak nangis nangis kayak udah deh sekali lagi sekali lagi gitu kan. Kayak kalau soal uh, kamu kayak gitu, ya udah itu uh, apa kehidupan pribadi kamu. Bunda nggak bakal mencampur tangani, dia bilang kayak gitu. Ya gue rada-rada senang juga sih, cuman gue kayak sempet ngomel gitu, kayak dia ada hak apa ngomong kayak gitu di depan bunda sama di depan adik gue gitu kan. Nah, gitu Tapi itu lucu banget sih, kayak wow. BTW anyway, gue nggak kepanasan ya, <laughs> jadi nggak ada set-upnya. <laughs>
1: berarti eh boleh ceritain singkat gak sih prosesnya tuh gimana ketika lo berusaha di ruqyah
0: jadi pertama itu di gue disuruh wudu dulu wudu terus pakai mukena
1: kan ya tunggu itu masih ingat kan lo gimana cara wudu pas itu
0: alhamdulillah ya alhamdulillah uh -uh. alhamdulillah dua setengah tahun sekolah islam masih nempel. masih nempel kalau <laughs> itu doang mah uh -uh. alhamdulillah sih ya cuman gue ketukar aja kapan tangan kapan kaki <laughs> <laughs> jadi pas uh, wudu dulu uh, terus pakai mukena terus kan yang rukiah cowok ya Tua gitu, terus kayak wah, dia pakai sarung tangan gitu, karena nggak boleh kan, bukan... Najis. Oh nggak, Najis. Nah, dia, seolah dia selesai ngerukiahin gue, dia pakai ini, tanah tujuh kali. Ini beneran, ini beneran. Ya enggak lah. <laughs> Jadi kayak pakai itu, terus dibacain gitu. Kalau beneran gue, najutnya bagusan gue sih sebenarnya <laughs> Dibacain surah-surah Qur'an gitu, gue nggak tahu surah Qur'an apa aja. Yang pertama itu apa fatihah 4, terus kayak yang selesain gue nggak tahu apa gitu, cuma gitu sih. terus kayak habis ditipu-tiupin juga jadi kayak habis dibaca terus ditiupin. Padahal lapasnya kayak enggak enak gitu baunya. Sih, <tuh> gua BT sih sebenarnya waktu itu kayak juga. Terus kayak padahal ngeklaim kayak ya pun kamu habis tadi itu di zikir tidurnya nyenyak banget. Padahal sekarang semalamnya gua belum tidur. Jadi kayak lucu aja sih kayak ini orang kenapa sih gitu.
1: Tapi secara fisik enggak ada perubahannya kayak karena ada yang bilang kalau di rukyah tuh kayak kebakar, kayak gimana gitu.
0: kalau gue nggak ada sih nggak ada
1: sama sekali. Apa karena yang setannya udah jatuh sama lo kali ya?
0: Gue nggak tahu sih ya. Kalau katanya mereka sih katanya mereka tuh kalau yang ada jin itu kalau misal eh kalau yang panas itu kalau ada jinnya. Kalau gue katanya nggak ada jinnya karena gue jinnya gitu.
1: Bangga gue jadi teman <tuk> lo sebenarnya. <gibu> <gibu> Cuma jen, uh, diri lo sendirinya ketika lo akhirnya bisa nerima diri lo ini dan kayak gue rasa pasti di luar sana orang banyak yang iri sama lo gitu lo kayak. They they can they will wish that they were in your shoes karena kayak lo pede, lo bisa proudly say that I'm Gen proud dan lo dikelilingi orang-orang yang banyak yang support lo dengan for you be who you are tapi emang apakah sendiri lo mengenjalannya itu emang sebahagia itu doang Jen apa ada juga fase-fase dimana lo sedih atau galomnya uh,
0: kalau yang berhubungan sama orientasi gue ya? Uh, sedihnya karena gue jomblo-murus -jomblo sih, Real Kayak gue gak laku-laku gitu loh. Apa gue cari cowok aja, so cowok -so -so banyak yang deketin gue, serius. Gigi, <laughs> <laughs> <laughs>
1: serius Tapi kayak relationship tuh mudah gak sih sebenernya as so a lesbian?
0: Kalau muda itu relatif ya, muda sesuatu relatif. Dan mungkin kebetulan emang uh, gue aja emang kurang laku. Tapi banyak kalau lesbian di luar sana yang sebenarnya laku. Dan kayak long term relationship gitu banyak banget sebenarnya yang kayak gitu. Uh, tapi kalau so far dari gue, iya bener sih, banyak banget orang yang ngeliat gue mungkin wah enak banget nih orang out loud and proud gitu kan tapi mungkin gak enaknya apa ya um, sebenernya tuh sedikit banyaknya selalu ada ketakutan dalam hidup gue, gue percaya itu uh, gue juga part time kebetulan, waktu pertama gue masuk kerja di tempat baru uh, waktu gue pertama masuk kuliah, waktu gue misalnya organisasi gue punya perteman, circle pertemanan baru dari di luar Walaupun gue out loud and proud, tapi tetap sedikit banyak itu selalu ada ketakutan. Dan um, gue orang yang selalu memilih untuk lebih baik mereka benci, tapi dengar dari gue sendiri daripada mereka dengar dari orang lain. Dulu gue waktu zaman mabes sempet uh, asrama cewek, sekarang bertiga gitu, <laughs> kan akurat banget ya kalau misalnya mereka tahu gue uh, lesbi dari. orang lain gitu kan, jadi di hari kedua gue tidur di asrama itu gue mendudukan mereka berdua, dan akhir gue ngomong, uh, ngomong apa adanya, tapi gue jelasin kayak gini kayak gini bukan berarti gue bisa uh, ngambil kesempatan yang merugikan atau gue mau cari kesempatan atau gue mau kayak uh, bakal suka sama mereka benar, -benar enggak gue bilang gitu kan, uh, jadi itu sih sebenarnya uh, gue apa yang apa yang selalu gue tunjukin ke publik ke teman-teman gue. dalam diri gue itu juga masih ada rasa takut, nanti kalau gue kerja kira-kira gimana? apa gue harus ngomong? atau nanti kalau ternyata mereka nyari di sosmed terus mereka tahu gue belok dari sosmed gimana gitu kayak ketakutan itu selalu ada dan menurut gue sama selama gue masih akan uh, tinggal di Indonesia dan di lingkungan yang gue nggak tahu, unpredictable ya entah gue nanti pindah ke kota mana dan tanggapan mereka bakal beda mungkin sama kebanyakan teman gue di Jogja gimana dan itu selalu, sel selalu ada, ketakutan itu selalu ada kalau gue bilang gitu sih gua
1: bicara, tadi kita udah bicara tentang di monolog sebelumnya dan kedepannya rencana lo apa dalam hidup lo? apalagi consideri considering that you are special
0: okay. um, rencana gue seba sebagai kaum marginal <laughs> um, Sebenarnya gue berencana pengen lanjut sekolah lagi di luar, gue pengen ngambil gender studies biar gue lebih mumpuni aja sih gue lebih mampu kalau misalnya gue uh, berargumen untuk um, membela membela orientasi gue uh, identitas gender gue dan juga teman-teman dari komunitas LGBT juga karena sekarang gue dari, dari sekarang pengen banget secara aktif di banyak komunitas tapi emang gue ngerasa kayak gue nggak punya kemampuan gue kadang, -kadang gue suka minder jadi gue kayak pengen mengisi kotak gue yang kosong dulu dengan ilmu-ilmu memastikan kalau gue capable untuk memberikan argumen yang valid ke orang-orang yang masih belum teredukasi soal LGBT itu sendiri gitu terus ya itu sih
1: oh. lo pernah denger gak sih kalau misalnya lesbian itu salah satu kategori porn yang paling banyak dicari oleh lho hetero as, as lesbian, how you feel that? kayak di satu sisi lo tidak bisa diterima oleh lingkungan Man. di satu sisi mereka mesexualize orientasi seksual lo
0: can I use a bad word tuh <laughs> boleh, boleh 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 first of all uh, thank you so much second kind of all fuck you all <laughs> 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 kayak ya itu sih ya nggak uh, bisa dipungkiri kalau kita tuh masih hidup di mana Double standar tuh gimana mana, kayak di luar dari di luar dari uh, berhubungan sama LGBT pun mungkin gue kadang masih ada keikutnya sama double standar gitu kan Nah di sini mungkin gue kenapa gue juga pengen ngambil gender studies juga uh, biar biar gue uh, apa ya, kalau soal pilihan form mereka apa itu sebenarnya gue nggak nggak masalah sih mereka mungkin lebih suka yang kayak gitu ya udah gak
1: apa-apa. Itu kan urusan tangan yeah. kelamin dan mereka masing-masing ya. Ya yeah,
0: benar. nah yang masalahnya kan adalah mereka kayak gitu dan mereka nggak mau menerima lesbian itu kan yang bikin masalah nah jadi kalau misalnya soal porn gue nggak bisa banyak ngomong dan nggak bisa karena menurut gue itu pilihan orang yang yang menurut gue uh, jadi masalah gue adalah di mana orang, orang ini kebanyakan masih nggak bisa menerima lesbian gitu jadi itu yang pengen kayak that there's uh, something that I want to work on
1: Soalnya itu kan sering ada selentingan-selentingan Oh kalau lesbian itu kayak di TV Kasusnya pembunuhan Emang pada suka bunuh apa gimana sih sebenarnya Kalau lo denger itu kayak gimana sih eh, Perasaan lo ketika denger Selalu kita dikaitin teman-teman uh, lesbian itu Dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi Di luar sana
0: Mohon maaf ini TV mana dan <laughs> channel mana ya Karena gue gak tau ya <laughs> oh, Gak tau ya, gak tau ya. Oh, Jessica Mirna mungkin ya <laughs> yeah.
1: jadi sebut nama dong Ini saya bersahap
0: tadi Jadi Jadi um, Menariknya, uh, waktu itu cukup, cukup terbuka ya, cukup liberal sebenarnya. <laughs> Kedua-duanya cukup liberal, jadi uh, gue dan mereka open untuk Bahkan term, term lesbian, gay, bisexual, bisexual, terus kayak transgender juga pertama kali gue tau orang tua gue Dan dari beberapa teman mereka juga ada, kayak gitu Dan uh, lucunya adalah nyokap gue tuh pernah uh, ngomong ke gue, waktu gue masih kecil gitu, kalau misalnya uh, lesbian dan gay karena mereka susah cari pasangan. Waktu itu ya, ini nyokap gue yang masih awam banget uh -huh. ya. Karena mereka susah cari pasangan, jadi saat mereka dapat satu pasangan, lepas itu bakal susah. Dan itu bahaya, mereka bakal bisa kayak apa aja, ngebunuh lah, ngancem lah, apalah kayak gitu. Gu gue nggak tahu ya itu bener apa enggaknya ya. Karena gue rasa yang strike pun ada segila itu gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin itu adalah kasus pembunuhan. yang kebetulan adalah lesbian. dan <laughs> bukan bukan semua lesbi kayak gitu, semua geng-geng gitu.
1: Dan tidak dan pada faktanya ya pada hubungan heteroseksual sekalipun hal yang sama juga terjadi dengan nah. persentase yang seimbang juga kok nggak, nggak bisa dibilang oh semua lesbian akan membunuh pasangannya kayak ketika diambil oleh orang, orang lain apa gimana gitu. Tapi ya uh, kalau ada orang-orang di luar sana yang uh, masih belum yakin untuk coming out. Pesan apa-apa? mereka harusnya segera coming out aja nih, apa gimana?
0: Kalau menurut gue, um, coming out itu butuh momen. Dan coming out itu butuh kesiapan. Segala kesiapan. Dan pertimbangan. It's not always necessary itu uh, Karena gue kebetulan bisa came out. jadi gue selalu, apa ya, gue selalu membuka telinga dan membuka diri kalau misal ada yang mau cerita soal mereka yang mau come out apa gimana dan um, dan selama ini tuh gue selalu nge-encourage mereka kayak oke okay, lu ngerasa berat, lu ngerasa kayak lu pengen terbuka tapi kadang cam out tuh nggak perlu langsung ngomong juga kayak I'm gay, I'm lesbian emang sih, mungkin banyak yang ke-trigger karena misalnya kayak artis-artis Youtube, main banyak cam out pakai video di YouTube gitu kan? katanya hidup itu enggak semudah artis-artis YouTube itu men. <laughs> serius tuh, kayak nggak apalagi di Indonesia. Mereka di mungkin mereka di US mereka di Eropa yang mana lingkungannya jauh lebih terbuka dan mereka juga lebih banyak um, komunitas yang bisa menaungi kalian kalau misalnya kalian diusir sedangkan di Indonesia kan tergantung kalian dari mana. Jadi kalau menurut gue um, tahan dulu tahan dulu sampai kalian stabil secara financially. Uh, dan itu cari momen juga kayak gue dulu um, momen gue came out ke kakak gue adalah karena gue sakit gue yakin 100% kalau misalnya gue came out saat itu dan gue nggak sakit, kakak gue pasti nggak mau nerima dan pasti bakal berhenti hubungan gue tapi karena dia karena gue sakit dan dia ngeliat kondisi gue waktu itu gimana bukan karena kasian juga, cuma dia ada ngerti kalau misalnya oh hal ini yang menahan gue sama ini juga ada berkontribusi dengan sakitnya gue waktu itu jadi kayak it takes time dan semua orang uh, punya punya termin waktunya sendiri jadi jangan maksain please banget kalau misalnya kalian ngerasa udah nggak tahan cari orang yang kalian rasanya bisa bisa diajak bicara uh, dan terbuka soal LGBT sendiri jangan memaksakan langsung ngomong ke orang tua karena faktanya ada beberapa orang tua yang, yang tega dan nekat untuk ngusir anaknya dan dan nggak mikirin anak-anaknya ke kedep ke depannya bakal gimana pokoknya kayak ya udah kalau kamu lesbi, kalau kamu kayak keluar kamu bukan anak papa mama lagi itu ada itu bener-bener ada jadi aku pengen kayak uh, kalian semua aware soal itu uh, dan cari teman terdekat cari orang terdekat atau kalian bikin akun anon dan cerita ke orang lain that's totally okay kalian bisa kontak aku juga sama Farel juga aku yakin kalian bisa kontak Farel juga untuk berbagi soal itu intinya itu uh, camp out It's not about something cool, but in, itu tuh semuanya semuanya soal keter, kesiapan diri gitu.
1: Dan pesan lo buat orang-orang di luar sana, terutama ya hetero dan masih ngerasa kayak lesbian harus disembuhkan, hmm. harus kita usaha di rukia, ya, di terapi dulu. Dan kalau bisa ya, kalau kok darahnya kan ya dibilang kayak gitu juga ya sampai Darah kayak ya? ah kayak maksudnya kayak uh, kaum Nabi Luth ini. Hmm. Dibunuh nggak apa-apa, gitu. Apa pesanmu untuk mereka?
0: Pesan aku untuk kalian semua, hmm, apapun agama kalian, apapun kepercayaan kalian, agama itu diturunkan sesuatu hal yang baik. Tuhan pun secara harfiah itu baik. Manusia mungkin enggak. Intinya <laughs> kalau berbeda, mungkin lebih mendengarkan sih. Karena menurut gue, Dan orang nggak tahu, orang yang bodoh adalah orang yang ignorant mereka nggak mau mencoba membuka diri dulu soal penjelasan uh, jadi mungkin lebih membuka diri dulu sebelum ngejudge uh, kayak misalnya mau ngebunuh kita atau mau menyembuhkan kalau kalau ngebunuh gue sensitif kali ya, kayak ya lo ngebunuh gue gitu kan <laughs> kalau mungkin soal menyembuhkan murkia gue nggak takut sih kalau kalau misalnya orang-orang uh, pada percaya gitu kan kayak itu bisa menyembuhkan gue lo bisa coba ke gue dan lihat apakah gue bakal sembuh karena gue tahu itu nggak bakal nggak bakal ngebantu bantu pasal gue kan dicoba ya kali gue mati ya ya mau nggak kucingnya mau sembilan tapi kalau soal kayak rukia silakan try on me kayak karena karena aku tahu itu nggak bakal berguna karena gue bukan kesambet Jin lesbi seperti di twitter tolong jadi gue nggak nggak masalah sih kalau lo mau cobain aja karena Faktanya emang nggak bakal nggak bantu.
1: Tapi gitu. lo udah nyoba?
0: Yeah. Oh iya, dan satu hal lagi yang penting banget, penting banget. Jadi itu gue banyak banget case di mana uh, gay, lesbian gitu, dan setelah mereka kayak dirukiah, diobatin dengan cara apapun, terus mereka tiba-tiba suka sama lawan jenis. Mereka ngerasa kalau mereka disembuhkan, guys ada termin namanya bisexual gitu. Jadi jangan jangan karena kalian sebelum dirukiah kalian suka sama-sama jenis, terus setelah dirukiah kalian juga tertarik sama lawan jenis. Bukan berarti kalian jadi straight, oke, okay? tapi kalian emang suka dua-duanya. Jadi please-please banget educate yourself about all this stuff secara menyeluruh. Jangan secara komprehensif, jangan cuma kayak uh, kulitnya doang gitu. Karena term itu emang ada. Itu banyak banget tuh, case-nya kayak gitu. Jadi kayak, wah gue abis di Rukiah suka lawan jenis nih sekarang nih. Ya, padahal dia emang bisexual aja non tertarik sama dua-duanya. Gitu.
1: Tapi ada juga yang dia ketika diterapi itu malah berubahnya tuh lebih ke faking things. kayak katakan terlalu represif keluarganya dan berusaha dilukai segala macam kayak oke okay, biar cepet dari yeah. terapi segala macam gue udah sama mm -hmm. karena tapi gue ya, kalau gue sendiri sih jens ifi talking about that issues yang agak bikin gue sedihnya adalah ketika misal dia lesbian atau gay dan dia akhirnya memilih untuk berumah tangga dalam hubungan mm -hmm. hetero cuma tetap di belakang layar berhubungan itu, karena menurut gue sendiri masih yang percaya bahwa hubungan pernikahan adalah yang suci, dan ketika lo udah menikah lo harus mikirin perasaan pasangan lo yang lo nikahin itu juga, jangan hmm. hanya karena kebutuhan biologis, lo tetap main di belakang layar hmm. gitu
0: gue setuju banget sih Turel, gue juga punya yang, uh, temen gue uh, runtuhnya kayak gitu, dan kayak mereka sampai punya anak banyak gitu kan, terus kayak gue mikirin aja kalau jadi anaknya gimana gitu jadi kayak, itu apa ya, justru yang gue takutin itu itu juga harus yang ditakuti sama orang tua sih maksudnya kalau kalian terlalu maksain anak kalian yang padahal aslinya homoseksual kalian paksain untuk jadi straight uh, daerah nikah selalu bakal ada cara mereka untuk main di belakang dan itu bakal malah bakal apa ya nyakitin banyak orang anaknya dia istrinya dia orang tuanya istrinya jadi kayak that's not actually apa ya the best the best option just because that Uh, they are socially accepted
1: walaupun di satu sisi kita juga bisa ngerti lah relate sama perasaan teman-teman uh, gay yang dipaksa nikah yang memang namanya kebutuhan biologis walaupun dipaksain ujung-ujungnya anak cuma kan ada relung hati yang tidak bisa dipaksain untuk Lulung terisi lubang yang tidak terisi awal jangan terlalu office <obvious, nyebut> di lubangnya
0: <laughs> relung lubang yang tidak terisi <laughs>
1: Oke, okay. sebelum podcast ini menjadi podcast, <laughs>
0: That's a good one
1: <laughs> Gue Farwa Vendira
0: Gue Jennika Jens
1: Terima kasih udah dengerin dan Sampai jumpa di podcast berikutnya
0: Bye